0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Es ist Dienstag, der 4. Januar. Mein Name ist Franka Wolf und das sind unsere Themen. Montagsspaziergänge, wir sprechen mit Innenminister Levens über die Gewaltbereitschaft einiger DemonstrantInnen. Trauer um einen umstrittenen Politiker, Michael Billen aus der Eifel, ist tot. Und kein rotes Herz, keine Rolling Stones-Zunge, was das neue Farbtattoo-Verbot für die Tattoo-Studios in Rheinland-Pfalz bedeutet. Unser erstes Thema. Seit einigen Wochen gibt es auch in Rheinland-Pfalz die sogenannten Montagsspaziergänge. Die TeilnehmerInnen sind mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden, berufen sich auf das Recht, demonstrieren zu dürfen. Und viele demonstrieren auch friedlich, soweit so gut, aber eben nicht alle. Und vor allem halten sich nicht alle an die Regeln. Ich begrüße dazu den rheinland-pfälzischen Innenminister Ruger Levens. Herr Levens, wie fällt Ihre Bilanz nach den gestrigen Spaziergängen aus?
2: Also es ist insgesamt äh, so verlaufen, dass es äh, keine schweren äh, Zwischenfälle gab. Wir haben 504-Personenkontrollen durchgeführt. Äh, allein in Koblenz 45 Straftaten, äh, 223 Ordnungswidrigkeiten insgesamt äh, festgestellt. Ordnungswidrigkeiten natürlich gegen äh, Corona-Auflagen verstoßen, Straftaten, Widerstandshandlungen, Beleidigungen gegen Polizeikräfte. Äh, das ist bei einem Personen Aufkommen von insgesamt 9.000, ähm, sodass die Polizei damit gut umgehen konnte.
1: Aber es geht ja nicht nur um Ordnungswidrigkeiten, sondern zum Teil auch um Gewalt.
2: Also wenn man bundesweit zunächst einmal die Betrachtung äh, anlegt, dann sieht man, dass äh, in vielen Bereichen auch eine absolute Gewaltbereitschaft dabei ist. Diese Stufe der Eskalation haben wir Gott sei Dank in Rheinland-Pfalz noch nicht erreicht, wenige Einzelausnahmen abgesehen. Aber wir rechnen natürlich damit und deswegen war gestern der Kräfteansatz der Polizei allein in Rheinland-Pfalz mit fast 1400 Beamtinnen und Beamten auch dementsprechend, um die Dinge dann auch deutlich und klar in Griff halten zu können.
1: Das heißt, klare Ansage, sobald Gewalt im Spiel ist, dann ist Schluss?
2: Sobald der Einsatzleiter, die Einsatzleiterin äh, diese Einschätzung vornimmt, dann wird auch eingeschritten. Das haben wir äh, bei jeder dieser äh, Demonstrationen so gehalten. Ähm, äh, das ist selbstverständlich. Dieser Staat ist ein starker Staat, ein handlungsfähiger Staat, vor allem ein wehrhafter Staat. Wenn es 9000 Menschen gestern waren, bei 4,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, ist das eine kleine Minderheit. Nach wie vor und äh, das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, das gewährleisten wir, aber ähm, weitergehend äh, eine Entwicklung hin zu Gewalt, die wird nicht äh, akzeptiert und da wird die Polizei dementsprechend einschreiten.
1: Herr Levens, sollte die Impfpflicht demnächst wirklich kommen, müssen wir dann nicht damit rechnen, dass sich die Lage noch weiter zuspitzt?
2: Das kann schon sein, dass dann Einzelne noch aggressiver glauben, gegen den Staat, gegen uns alle vorgehen zu müssen. Aber auch darauf wäre man dann vorbereitet, jedenfalls wenn es aus öffentlichen Zusammenkünften, aus Demonstrationslagen heraus geschehen sollte. Aber man sieht, dass in Einzelfällen, gegen Politikerinnen, gegen Politiker, gegen äh, äh, Menschen, die im medizinischen, pharmazeutischen Bereich tätig sind, dass dort viel Aggression und Gewaltbereitschaft unterwegs ist. Und die Sicherheitsorgane schauen da natürlich sehr genau hin. Das ist der Verfassungsschutz, das ist, äh, sind die Länderpolizeien, die Bundespolizei. Wir arbeiten da eng und vernetzt und äh, werden alles dafür tun, innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz und natürlich in Deutschland zu gewährleisten.
1: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens, Vielen Dank. Er war einer der bekanntesten Landtagsabgeordneten in Rheinland-Pfalz, einer, der nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, einer, der aneckte und deshalb auch in der eigenen Partei der CDU hoch umstritten war. Michael Billen ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Er war seit einiger Zeit schwer krank. rpr1-Reporter Thomas Stüber über einen echten Typen. Ich
0: bin ein CDU-Politiker, der genau weiß, was er will. Und mit diesem kurzen Satz ist schon fast alles gesagt. Michael Billen, Landwirt aus Kaschenbach in der Eifel, ein Politiker.
2: Der sich die Freiheit in der Volkspartei nimmt, das Richtige zu tun.
0: Auch wenn es genau darüber immer wieder Streit gab, was ist richtig und ist das auch mit der Landes-CDU abgestimmt. 24 Jahre lang war Billen Abgeordneter im Landtag, kämpfte für seine Heimat und ging dabei manchmal über Grenzen. Zum Beispiel 2009, als er sich über seine Tochter, die bei der Polizei arbeitete, illegal Daten zur Nürburgring-Affäre besorgte. Die Landes-CDU wollte ihn daraufhin loswerden, aber sein Eifelkreis, bitburg Prüm stand hinter ihm und wählte ihn wieder in den
3: Landtag. Mir imponiert, er ist kein Fähnchen im Wind. Michael ist ein harter Kerl, ein grober Karl. das stimmt schon, aber ich vertraue ihm, er hat viel für die Eifel gemacht.
0: Und in diesem Punkt sind sich Freunde und politische Gegner einig. Sein Nachfolger als Landtagsabgeordneter Michael Ludwig schreibt heute auf Facebook, leider müssen wir Abschied nehmen von einem lieben Freund, einem engagierten, geradlinigen Politiker, einem großen Kämpfer für die Eifel. Und auch der rheinland-pfälzische SPD-Arbeitsminister Alexander Schweizer würdigt Billen als unüberhörbar, unübersehbar, unabhängig und streitbar. Er wird fehlen, so Schweizer.
1: Die Tätowierszene schaut mit Unsicherheit ins neue Jahr. Grund ist eine EU-Verordnung, die heute am Dienstag in Kraft tritt und die künftig für weniger bunte Haut sorgen könnte. Denn von heute an verbietet die EU viele Inhaltsstoffe, die in diversen Tätowierfarben enthalten sind. Etwa zwei Drittel aller Farben sind betroffen. Darüber spreche ich mit Denise Stölger vom Tattoo-Studio H15 in Niederwörresbach bei Ida Oberstein. Denise, das heißt, bunte Tattoos gehören erstmal der Vergangenheit an?
3: Ähm, ja, für uns ist es natürlich wirklich Knall alles. Das heißt, wir müssen im Prinzip komplett umstrukturieren. Also es gibt viele Kollegen auch, die sich auf Farbtattoos spezialisiert haben. Das, ist halt, das heißt für uns, dass viele Kundenwünsche eigentlich nicht mehr so umgesetzt werden können wie bisher. Wir versuchen es natürlich immer noch. Aber ja, das ist im Prinzip ein komplettes Farbdilemma, sage ich mal.
1: Was geht denn jetzt noch? Also welche Farben bleiben übrig?
3: Ja, im Prinzip sind es eigentlich nur noch drei Töne. Das wäre einfach schwarz, grau und weiß. Und ähm, ja, da fallen natürlich halt zwei Drittel, wie du selber schon sagtest, eben weg. Und ähm, das ist für viele Tattoo-Studios, die bangen natürlich jetzt um ihre Existenzen. Es sind schon einige Hersteller dran, die äh, Reach-konforme Farben wieder herstellen wollen, aber... Das steht halt noch in den Sternen, wann genau die rauskommen und was genau das alles beinhaltet, wie viel Farben.
1: Das heißt, in den letzten Tagen war bei euch richtig viel los, weil viele noch schnell ein Tattoo haben wollten?
3: Ja, definitiv. Man hat es also schon gemerkt. Wir mussten auch schon umstrukturieren und haben dann halt tatsächlich ähm, Kundenwünsche, die wirklich nur schwarz beinhaltet haben, nochmal geschoben, sodass man halt die Farbwünsche wirklich alle noch erfüllen konnte. Und das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Aber ähm, ja, es war schon alles sehr erschwert für uns.
1: Es geht ja darum, dass diese Farben gesundheitsschädlich sein sollen, vielleicht sogar krebserregend. Habt ihr da auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
3: Gar nicht. Also ähm, wir haben jetzt wieder irgendwie Erfahrungen, dass sich irgendwelche Tattoos in, entzündet haben oder was. Oder wir haben auch ähm, mit Hautärzten selber schon gesprochen und ähm, eigentlich ist es auf gut Deutsch gesagt an den Haaren herbeigezogen, dass ähm, ja, die Tattoos irgendwie, also die Tattoo-Farben irgendwie krebserregend sein sollen. Von daher hofft mir halt schon irgendwie auch auf die Forschung, dass die sich halt irgendwo nochmal weiterentwickelt und das dann halt nochmal ja, widerlegt, dass es halt nicht so ist, dass die Farbe irgendwie krebserregend ist, so wie es halt im Moment in den Raum gewürfen wird.
1: Ja, das werden wir hier nicht abschließend klären können. Euch bleibt nur die Hoffnung, dass bald Alternativen auf den Markt kommen, ne?
3: Also es gibt wohl schon einige Farbhersteller, die sind schon dran und äh, ja versuchen da wirklich schon irgendwas herzustellen, aber... Das steht halt wirklich noch in der Sterne, wann. Also ob das jetzt dieses Jahr noch ist, dass nochmal Farb, ähm, eine Farbpalette rauskommt oder ob das erst nächstes Jahr, das ist, äh, steht wirklich in den Sternen.
1: Die nächsten, die letzten zwei Jahre waren ja ohnehin schwierig für Tattoo-Studios. Was wünscht ihr euch fürs neue Jahr?
3: Ja, ich sag mal, natürlich, ähm, unser Wunsch ist erstmal, dass eben reach-konforme Farben jetzt zeitnah rauskommen, dass sich nicht noch alles in die Länge zieht irgendwie, ähm, ja, dass unsere Kundschaft uns weiterhin irgendwie die Hand hält dass es einfach bergauf geht. Ich sag mal so, am Ende der Nadel hängt immer irgendwie Farbe. Egal, ob jetzt bunt oder schwarz, es geht immer irgendwie weiter. Und wir sind bisher durch jede Krise durchgekommen, egal ob Corona jetzt oder diese Krise. Wir werden das gemeinsam, denke ich, alle schaffen.
1: Denise Stölger vom H15 in Niederwörresbach im Kreis Birkenfeld. Dankeschön und alles Gute für 2022. Und das war der Podcast der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bin Franka Wolf, wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr mögt, gerne bis morgen.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.